0: Assure Actu, Actu, un podcast par AVB. Assure Actu, votre rendez-vous audio avec l'actualité de l'assurance. Un concentré bien vitaminé de l'ensemble des sujets qui ont marqué le secteur de l'assurance. Ici, on parle santé, retraite, prévoyance, mais pas que. On parle aussi Yard, on parle RIAS. Bref, on parle de tout. Tout ce qui fait l'actualité de l'assurance. Assure Actu, Actu,
1: un podcast par AVB.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans votre premier épisode qui traite du secteur de l'assurance. Ici, on se propose de revisiter quelques sujets qui ont fait l'actualité du premier semestre 2023 et d'identifier les grandes tendances du secteur. On est heureux de partager ces quelques minutes avec vous. On espère que vous passerez un bon moment avec nous. Au menu de ce podcast, d'abord un sujet récurrent. Vous n'entendez parler que de ça depuis un an, inflation hausse des taux. Mais que sont ces gros mots et surtout quels impacts pour les assureurs Deuxième sujet du jour, un sujet au long cours mais qui est de plus en plus présent dans nos vies, le changement climatique et son impact déjà important sur l'assurance. Nous ne pourrons pas faire l'impasse sur les dernières évolutions réglementaires autour de la résiliation et nous nous interrogerons sur la volatilité des portefeuilles à long terme. Pour terminer, nous aborderons un sujet clé pour l'avenir de l'assurance, la simplification et la transparence. En route pour notre premier sujet
3: Inflation et hausse des taux, quels impacts pour l'assurance Au cours des derniers mois, le monde a connu deux crises d'envergure D'un côté, la crise du Covid et notamment le retour à la vie d'avant Cela a engendré des tensions et de la désorganisation sur les chaînes d'approvisionnement Ensuite, le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a conduit à des hausses de prix sur l'alimentaire et sur l'énergie ainsi qu'à une forte volatilité sur les marchés financiers. On a ainsi observé une hausse des primes de risque sur les actifs financiers principalement en lien avec le conflit ainsi qu'une augmentation des prix à la consommation en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Qu'observe-t-on aujourd'hui Sur 2022, l'inflation, à savoir l'augmentation des prix, s'est établie à 5,2% alors qu'elle n'était que de 1,6% en 2021 Côté prime de risque, nous pouvons le constater sur les emprunts de l'État français À fin mai, le TME soit le taux de rendement moyen des obligations de l'État français, frôlait les 3% alors qu'il était proche de zéro à fin 2021 La hausse sur l'année 2022 a ainsi été très forte et se poursuit de manière plus modérée en 2023 Mais finalement Hausse
2: des taux et inflation, ça veut dire quoi
3: Les taux d'intérêt représentent le coût auquel les États, les entreprises, mais aussi les particuliers peuvent emprunter. L'inflation correspond à la hausse des prix à la consommation. Elle peut être mesurée de plusieurs manières et sur des paniers de produits différents. L'inflation ressentie est ainsi différente pour chaque consommateur. Et comment ces éléments
4: sont-ils liés
3: ces deux éléments sont intrinsèquement liés. En effet, le principal levier des banques centrales pour contrôler l'inflation est la définition des taux directeurs qui influe directement sur les taux d'intérêt. La hausse des taux directeurs va venir augmenter les taux d'intérêt et ainsi réduire les dépenses et donc la croissance de l'économie. En résultante, l'inflation est censée diminuer.
2: D'accord, mais ça change quoi pour les assureurs
3: L'inflation va avoir un effet sur l'ensemble des acteurs, puisqu'elle va toucher les coûts de gestion des contrats, des sinistres, ainsi que tous les autres coûts. Cela va venir diminuer les marges sur ces différents postes. Les impacts vont être plus importants sur les activités santé, obsèques, habitation, construction, auto, pour lesquelles le coût des prestations va augmenter. Par exemple, sur les activités habitation ou construction, l'approvisionnement en matériaux est compliqué, engendrant une tension sur les prix. L'inflation peut aussi engendrer une augmentation forte du coût entre l'estimation initiale du bien et le coût de reconstruction au moment du sinistre. Nous pouvons ainsi nous attendre à ce que les compagnies soient contraintes de revoir certains de leurs tarifs. Et côté hausse des taux Côté assureur-vie tout d'abord. La hausse des taux va entraîner une baisse de la valeur des marchés des obligations en portefeuille, engendrant un risque de réalisation de moins-value si la compagnie était contrainte à les vendre C'est également l'opportunité d'investir sur des obligations procurant des coupons plus élevés permettant de mieux atteindre les objectifs de produits financiers et ainsi de moins réaliser d'abandon de marge Mais pour cela, la compagnie doit maintenir une collecte nette positive De plus, les assurés s'attendent à une hausse de la participation aux bénéfices en lien avec les taux plus élevés si la compagnie ne répercute pas cette hausse aux assurés, elle s'exposera alors à un risque de rachat des assurés et pourrait ainsi être contrainte à réaliser les moins-values. La concurrence des autres produits d'épargne pourrait entraîner une baisse des versements. La compagnie italienne Eurovita a subi de plein fouet la hausse des taux. L'explosion des rachats face à un portefeuille en moins-value a mis l'entreprise en difficulté l'actionnaire majoritaire ne souhaitant pas apporter suffisamment de capital pour assurer sa sauvegarde. Eurovita a été mis sous tutelle fin mars 2023 le temps de définir un plan de sauvetage. Les avoirs des assurés sont gelés jusqu'à fin juin afin de protéger la compagnie. Côté emprunteur, les effets seront plutôt autour du volume d'activité et de la pression sur les tarifs. En effet, la hausse des taux d'emprunt engendre d'un côté une baisse du volume de crédit immobilier et donc des souscriptions d'assurance. Elle entraîne également une baisse du poids de l'assurance dans le coût total du crédit, réduisant les efforts de négociation de l'emprunteur sur ce poste. Pour l'ensemble des activités qui constituent des provisions pour des risques longs, comme par exemple la prévoyance ou les rentes en responsabilité civile, c'est également l'opportunité de diminuer ces provisions. En effet, la hausse des taux va venir augmenter l'effet de l'actualisation sur les provisions et ainsi diminuer ces dernières. Si la compagnie décide de bénéficier de cet effet, cela lui permettra de générer du résultat supplémentaire. D'autres impacts vont-ils être observés Les impacts en termes de solvabilité seront très disparates d'un acteur à l'autre. Des travaux de revue de la location d'actifs devraient être menés afin de s'adapter à ce nouveau contexte économique. Quelles anticipations pour le futur les différents acteurs économiques s'attendent à un retour progressif à des niveaux mesurés de taux et d'inflation. Mais cela risque de prendre un certain temps. Wait and see.
2: Assurance et
0: environnement, une évolution de plus en plus rapide. La facture climatique a été particulièrement salée l'été dernier pour la France. Une commune sur dix a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse. Des épisodes de grêle ont ravagé toitures et voitures. Ces sous se sont finalement soldés par une addition climatique à 10,6 milliards d'euros pour 2022. Elles paraissent bien lointaines les années 80, quand les sinistres climatiques représentaient en moyenne 1 milliard d'euros par an. Face à des bouleversements climatiques aussi tangibles, L'assurance est en première ligne et se doit d'être force positive d'adaptation, que ce soit côté yard pour couvrir les biens exposés à des aléas climatiques de plus en plus fréquents ou côté assurance de personnes pour intégrer la dimension écologique parmi les risques sociaux, affectant désormais la santé des Français de façon structurelle. Côté yard, les risques climatiques se sont accrus dans des proportions problématiques en certains points rendant potentiellement inassurables certaines portions de territoire français. Et concrètement, cela se traduit par des résiliations de contrats d'assurance habitation par les assureurs dans des zones exposées aux inondations. La sécheresse est l'un des périls climatiques les plus redoutés par les assureurs, notamment à cause du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, ayant coûté à lui seul 3 milliards d'euros en 2022. Mais que peut
2: faire la solidarité nationale pour faire face à ces événements
0: La France réagit grâce au régime catastrophe naturelle, ou CATNAT. Ce mécanisme, fondé sur la solidarité nationale, permet d'indemniser les événements reconnus comme catastrophes naturelles. L'ordonnance sécheresse a ainsi simplifié début 2023 le dispositif de reconnaissance et d'indemnisation des phénomènes liés à la sécheresse se pose toutefois la question de l'équilibre technique du régime des catastrophes naturelles dans ce contexte d'accroissement de la sinistralité dû au dérèglement climatique. Revoir les critères d'éligibilité va automatiquement multiplier les dépenses liées à la sécheresse alors que le régime CATNAT est déjà en déficit depuis 2016.
2: Quel levier reste-t-il à actionner pour adapter le régime CATNAT face à un déficit appelé inexorablement à s'accroître
0: pour faire face à cet accroissement prévisible des dépenses du régime CATNAT, deux pistes sont à envisager. Renforcer la prévention. Deuxième piste, réviser le taux de la surprime CATNAT prélevée sur les contrats d'assurance dommage. Ok, le réchauffement climatique
2: impacte l'assurance de biens, mais j'ai plus de mal à voir en quoi l'assurance de personnes est directement concernée.
0: Côté assurance de personnes, l'impact du dérèglement climatique est double. D'une part, la montée en puissance d'un risque social devenu majeur et d'autre part, la question de la part du secteur de la santé sur le réchauffement climatique. Premièrement, les bouleversements climatiques récurrents représentent un risque structurel sanitaire à l'échelle planétaire. Ce constat nourrit la réflexion des pouvoirs publics quant à l'architecture même du système de protection sociale français.
2: Un risque sanitaire On parle réellement d'un risque aussi structurel et menaçant que ceux couverts par la sécurité sociale
0: Le risque sanitaire devient malheureusement une réalité de plus en plus tangible. En mars 2022, le Sénat a rendu un rapport sur la sécurité sociale écologique. Ce rapport précise « Selon l'OMS, en 2016, 23% des décès dans le monde sont directement liés au fait d'avoir vécu ou travaillé dans un environnement insalubre. » Les facteurs de risque environnementaux contribuent à la survenue de plus de 100 maladies ou traumatismes. La problématique adressée par le rapport du Sénat est ainsi la suivante. Comment dès lors construire de nouvelles protections collectives pour répondre à ces vulnérabilités émergentes, à ces expositions et à ces sensibilités croissantes aux risques environnementaux le document dresse une liste de 48 propositions pour intégrer les risques climatiques dans une refonte de la protection sociale. Quels exemples de propositions On peut prendre par exemple la proposition numéro 8. Créer de nouveaux indicateurs de santé publique et associer le Parlement dans leur détermination, leur suivi et leur évaluation. Ou encore la proposition numéro 25. Élaborer des scénarios de transformation de l'économie nécessaires pour respecter les orientations de transition écologique de la France et anticiper les besoins de main-d'œuvre correspondant d'ici à 2050.
2: Mais est-ce pertinent de s'interroger sur l'impact du secteur de la santé sur le réchauffement climatique, étant donné que ce secteur est incontournable
0: D'après The Shift Project, le secteur de la santé représente tout de même 8% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, sans pour autant renier sur la qualité des soins aux assurés qui est indispensable, quelques pistes d'action peuvent être envisagées. Tout d'abord, cartographier les postes des organismes complémentaires où les impacts environnementaux sont les plus forts, par exemple la consommation de certains médicaments. Et une autre piste assez classique, miser sur la prévention pour limiter la consommation ou alors la contourner pour les soins gourmands en CO2.
2: Résiliation et volatilité des portefeuilles à long terme.
4: Les assureurs ont l'obligation de mettre en place une solution de résiliation digitale pour l'ensemble de leurs clients. La résiliation permet à l'assuré ou au souscripteur de mettre fin à son contrat d'assurance. Historiquement, le marché était peu liquide avec un réel coût à changer d'assureur. Et ça a changé au fur et à mesure, la législation vient casser l'effet de captivité des assurés. On peut citer dans l'ordre chronologique la loi Châtel, renforcée par la loi Hamon, puis l'amendement Bourquin, la loi Legendre et la loi Lemoyne. Enfin, en application depuis le 1er juin 2023, la résiliation en trois clics. En simplifiant l'accès à la résiliation, on pourrait s'attendre à plus de volatilité des portefeuilles mais ce n'est pas toujours ce que l'on observe. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette contradiction Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Tout d'abord, les clients ne sont pas toujours au courant de cette possibilité de résiliation. D'où la notion de transparence dans la directive de la CPR. D'autre part, pour certains contrats plus spécifiques, le processus de changement d'assureur est lourd et chronophage. Par exemple, les contrats collectifs en santé nécessitent de réaffilier l'ensemble des salariés. Ces changements doivent s'anticiper pour l'entreprise et les services RH qui peuvent être fortement mobilisés dans le processus. Pour autant, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, les assurés pourraient être plus attentifs aux tarifs et aux propositions de la concurrence. Le recul sur plusieurs années nous permettra de mieux évaluer si oui ou non les habitudes changent en matière de résiliation et si la volatilité des portefeuilles augmente durablement.
2: Le défi de la simplification dans l'assurance
1: Un défi majeur auquel sont confrontés tous les assureurs, c'est la simplification de l'assurance et notamment la lecture des contrats d'assurance pour les assurés. On est tous conscients que la complexité des informations et la difficulté de compréhension des garanties peuvent constituer des obstacles importants pour les assurés. Les contrats d'assurance sont souvent perçus comme complexes, truffés de termes techniques et de clauses juridiques difficiles à décrypter. Cette complexité peut engendrer une confusion chez les assurés et donc entraîner un manque de confiance et une difficulté à saisir pleinement les garanties qui les protègent.
2: On n'y comprend rien, mais comment redorer le blason des assurances
1: Alors, pour surmonter ce défi, un impératif simplifier et clarifier les contrats d'assurance. Le mieux sera d'avoir une approche innovante pour simplifier cette lecture et rendre les garanties plus accessibles. Alors comment peut faire un assureur Une des solutions, c'est d'utiliser des exemples concrets et parlants pour illustrer les garanties offertes. Plutôt que de se perdre dans des termes techniques que les assurés dans leur grande majorité ne vont pas comprendre, il vaut mieux utiliser des exemples pratiques qui leur permettront de comprendre comment ils seront remboursés. Par exemple, on peut citer un contrat qui a le vent en poupe l'assurance cyber où l'assureur peut présenter le remboursement et l'intervention d'un conseiller technique pour que le prospect se projette en cas de sinistre. Autre exemple, pour un appareil auditif, afficher clairement le détail du remboursement du régime obligatoire, la part de l'assureur et le reste à charge de l'assuré. Petite complexité pour l'assureur, il faut mettre à jour ces exemples pour suivre les différentes évolutions, qui peuvent être entre autres réglementaires ou tarifaires.
2: Outre la simplification, on entend des assurés se plaindre du manque de transparence, non
1: C'est vrai, en termes de transparence, l'assurance peut mieux faire. En cas de refus de prise en charge, l'assureur doit être pédagogue et bien expliquer les raisons.
2: Mais comment un assureur peut mesurer l'impact de ses efforts
1: L'assureur peut s'appuyer sur un certain nombre d'outils ou d'indicateurs. On peut citer le Net Easy Score qui évalue la facilité d'utilisation du produit, le Net Promoter Score qui, lui, mesure la propension des assurés à recommander leur assureur, ou alors, pour aller plus loin dans la rédaction de ses contrats, le Easy Score qui évalue la facilité de compréhension d'un texte. Des scores élevés dans ces indicateurs indiquent une meilleure satisfaction des assurés et une relation de confiance renforcée entre les assureurs et leurs clients.
2: A-t-on des exemples d'assureurs qui ont pris des mesures pour améliorer l'expérience client
1: Bien sûr, il y a beaucoup d'exemples. Euh, concrètement, je peux vous citer l'exemple de Senpa Assurance qui a pris des mesures d'assouplissement et de simplification de ses process avec euh, l'allègement des temps administratifs pour les sinistres plus légers. Ils ont aussi mis en place un groupe de travail qui va analyser les mesures à pérenniser pour fluidifier les interactions, notamment celles à distance. En bref, en simplifiant la lecture des contrats d'assurance, ça contribue à créer une relation de confiance solide entre les assureurs et les assurés, et donc ça va fidéliser les assurés. En effet, en donnant aux assurés les moyens de comprendre pleinement les garanties qui les protègent, l'assureur favorise une transparence accrue et il encourage la prise de décision éclairée en matière d'assurance. Assure, Actu, un podcast par A. Voilà,
2: nous en avons fini avec cette sélection de sujets d'actualité. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode.
1: Assure, Actu, un podcast par A. VB.